0: Alô, Chicas. Chicas! Eu sou a Sara. Eu sou a Graça. Eu sou a Luísa e esse é o Chicas del Podcast. E nesse primeiro episódio nós falaremos do sucesso do espanhol do Netflix, Las Chicas del Cable, a série que nos uniu e deu o nome ao podcast. Lançada em abril de 2017, a história começa em 1928 e fala sobre quatro amigas que se conheceram ao começarem a trabalhar na telefonia da família Cifuentes.
1: Alba, apresentada como Lídia, interpretada por Blanca Soares, Marga, Nadia de Santiago, Carlota, Ana Fernandes e Ángeles Mégues têm histórias muito diferentes, mas identificam de cara. Cada uma delas tem um motivo para trabalhar na empresa. Alba, Lídia, está sendo acusada de assassinato, mas para se livrar da acusação, concorda em roubar a companhia telefônica. Ela não esperava encontrar o amor da sua adolescência, Francisco e Ion Gonçalves, como um dos chefes da empresa. Carlota é de uma família rica, está trabalhando para ganhar independência e Marga vem de um vilarejo no interior da Espanha, tímida e inocente. O foco da série é a força feminina e trabalhadora que não tinha voz na época, eram diminuídas. Trata de assuntos polêmicos para a época, como comunidade LGBT, violência doméstica, aborto e desigualdade de gênero.
2: Las Chicas foi a série não-inglês mais assistida em 2018. O sucesso foi tanto que a Netflix decidiu investir em mais séries de línguas estrangeiras, vulgo La Casa de Papel. É legal
0: nessa série que, pelo tempo que ela se passa, né, nos anos 20, as mulheres elas se contentavam com um trabalho que era muito pequeno porém, muito importante, né, que a telefonia, sem elas o negócio não funcionava, mas que quando a gente compara com os tempos atuais, é um trabalho muito pequeno, né, um trabalho com mais exploração do que serviço mesmo, e, mas só que era um sinônimos de independência financeira para elas, né? então era muito importante esse emprego e todas elas ficam muito felizes com essa, com essa contratação, né. E
1: também o emprego de telefonista, de secretária, era algo também até pouco tempo. A gente ainda vê, tipo, você não vai num consultório e você vê um homem sendo
0: secretário, uhum, entendeu? Sim, sim.
1: Então Exatamente. também tem esse negócio cultural da mulher atender o telefone, de ser secretária.
0: E, e
1: quando ela se encontra... A conexão, né? É muito rápida. É, é, muito, é muito
2: rápida. Rápido e eu acho que assim, a parte que eu mais gosto nesse começo da série é o amadurecimento da Lídia em confiar nelas, porque assim, a Lídia a gente sabe que é a personagem inicialmente mais problemática, né, ela chega com um passado super conturbado, ela tá guardando um segredo, ela tá ali pra se filtrar e fazer um roubo sabe, ela já foi abandonada ela não confia em ninguém então assim, é lindo ver é, é lindo ver, muito brega essa frase, mas é verdade, eu acho muito lindo ver a conexão dela com as meninas porque ela se abre É aquele clichê do personagem recluso que se abre para um novo amor ou para amizade no caso dela é só amizade mas é muito maneiro de ver eu acho que é o clichê que deu certo funciona muito bem
1: ah foi... elas eu... teve a conexão imediata mas foi algo construído tipo ela foi pegando a confiança das meninas desde o início porque a essa parte do dela sendo contratada elas chegam atrasada né a Sara que depois se descobre trans, né, depois a gente vai falar disso, mas ela que tá lá anotando, né, quem vai entrar, quem passou no teste ou não, porque é um monte de mulher para fazer o teste para ser telefonista. É. E aí elas chegam atrasadas, e elas cons... a, a Lídia, muito esperta, fez um trambique lá para elas entrarem, e A conseguir, então, era... desde aquele início ali delas che chegando atrasadas, elas já foram se conectando.
2: Difícil A vida é da você... Lídia é ser trambiqueira. Exatamente, eu ia falar isso agora. É difícil você ver uma parte da série e que ela não esteja fazendo um trambique. Ela é muito uhum. trambiqueira. A todo momento ela tá fazendo trambique. É
0: uma coisa assim. Ela, ela... trambica para sobreviver, entendeu? Sim, e ela, sim, foi, e ela sim, foi, foi, foi ensinada
1: pelaquela cafetina, né? que sim. ajuda ela depois que ela se perde do Francisco na adolescência lá no trem e o trem inclusive é um marco da história na, da é série é onde
0: começa e termina termina
1: a... sim e vários momentos impactantes da série tem o trem eles têm um tem negócio com a ferrovia entendeu <risos> que é. eles têm que colocar o trem muito e aí, bom e aí voltando para a cafetina todo esse trombique dela foi a cafetina lá, a dona lá do bordel, isso. lá das dançarinas que colocou ela pra vida, e aí e eu ensinou acho... olha, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, você tem que ficar de olho com o fulano com o ciclano
2: uhum. e eu acho que assim, juntando, quando você pega esses cinco minutos iniciais que a gente falou, e você fala Amizade, conexão, um trem, uma cafetina e trambique, você pega o suco de Las Chicas, que é a, o resumo ali, ó. E é o ponto alto da série, pra mim, que é esse drama digno de novela, sabe? Eu acho que é por isso que gera uma festividade tão grande na gente com a série. Ainda mais quem já gosta de acompanhar a novela como uma boa brasileira, né? Como eu, por sinal. Se você não gosta de novela, eu sinto muito. Você tá no país errado. Nasce em outro país. Mas você
1: nunca lugar. foi na. No SBT e assistiu um <risos> Maria do Bairro. Exatamente. Entendeu? Um Esmeralda que
2: gosta de colocar o um nome de joia, né? Esmeralda
1: Rubi. <risos> muito
2: bom. Mas, enfim, assim, eu acho que o ponto alto da série é esse drama dela, sabe? Isso te pega de uma maneira... Pode começar no começo, assim, parece que é muito chato. Parece que é tudo... Como ah, é eu bom? nunca achei é chato. Me desculpa.
1: Boa. Eu já amei desde o
2: início. Amiga, mas, assim, pra quem... Acho que para quem não tá tão habituado com esse universo tão dramático assim, eu acho que pode achar um pouco pesado e exagerado. Mas eu amei. E depois de um tempo você se apega aos personagens. E aí você ignora várias coisas. Eu acho que o que incomoda as pessoas, por exemplo,
0: se elas não estiverem acostumadas com esse drama, o que vai incomodar também são os grandes furos de roteiro. O uh, sim. <risos> Puta. Apesar da gente estar aqui metendo malho, a gente ama essa série. Mas essa é a
1: especialização desse autor, é furo de roteiro. Se você for ver as séries que ele fez, é um, eles são um negócio furo, é, é igual uma peneira. E
0: aí, a série que é, já é muito dramática, tem esses furos que a gente pode citar um em cada temporada, portas que abriram e eles nunca fecharam. Sim. E aí, tem gente que tem um pouco de... Não sei, um ranço com isso. Um, fica, hum, não quero. Mas eu acho que é o que me conquistou. Apesar, porque você olha pro furo de roteiro e fala hum, parece que vai ser uma coisa boa no futuro. Mas o futuro nunca chega. Aí
1: aquilo nunca volta, aquela cena. E aí fica é. vários buracos e você fica o que, o que aconteceu depois dali? Não, não sei, é. a série acabou, entendeu? Já e teve um fim e os buracos estão abertos.
2: É, eu acho que, que o que segura muito é o carinho que a gente pega com os personagens. Porque, assim, a série pode ter muitos furos de roteiro, mas os personagens são cativantes de uma forma ou de outra. E é muito fácil você se apegar à Marga, por exemplo. E, tipo, quem não se apega à Marga, sabe? E eu acho que isso faz a gente ignorar todos os mil furos de roteiros e todas aquelas pontas soltas. A Luísa falou que a gente pode citar uma em cada temporada. Eu tenho uma aqui pra citar. Quem lembra que o Francisco matou um cara. Eu um cara, esqueço disso também. Então, assim, Eu esqueço ele que ele matou descobriu. um cara. E o, e o pior, se eles tivessem feito ele matar o cara, e pronto, acabou e matou o cara, não precisa dar explicação, tudo bem. Mas não, ele matou o cara e fizeram questão de mostrar uma cena onde uma pessoa misteriosa descobria que ele matou o cara e pronto, acabou. acabou. Não, Muito ele, mais, ele acabou, deixa agora,
1: cair agora. aquele estojinho de cigarro, hum, que nem do de
2: bebê. E alguém pega, uma pessoa misteriosa apare aparece lá, pega, mas você sabe quem é, essa, quem é essa pessoa misteriosa? Pô, bom, eu não. sempre achei que era a
1: Cafetina. Eu assim, também. Fanficando, assim, criando não. a fanfic, eu acho que a Cafetina descobriu, falou pra Lídia, e Lídia falou: não fala que é o Chico. <risos> Não, Entendeu?
2: eu acho ótimo. Essa é a minha função. A Sara fechou o roteiro. Parabéns. Muito obrigada. E... Me contratem tá. Netflix, por favor. E, e foi assim que a Sara fez o trabalho do roteirista. Porque agora, é, é isso que a gente fala, sabe? A gente precisa imaginar muita coisa, a gente precisa criar na nossa cabeça um roteiro porque o roteiro da série está incompleto.
0: Sim, tem outra ah. também que eu adoro. É a família da Carlota tem uma, uma conexão com a família real espanhola. Só que ninguém nunca menciona. Ah, tem um episódio que. Acaba, o
1: cara não... aparece, não é? O rei? Quando ele. Eu acho que sim. Eu um acho episódio... que quando eles que lançam cara... o orelhão, eles lançam o orelhão. É. Isso. O rei vai lá, tem um tiroteio. Ih, bola babado. Tem um tiroteio. Ih, essa. essa... Esse episódio é muito bom, agora que você me lembrou.
0: É a segunda temporada, eu já disse que é muito boa.
1: É muito a boa. A segunda
0: temporada
2: é muito boa, realmente. É. Porque é tiroteio dá
1: aquele drama, né? Tiroteio É, bom pra... é,
2: tiroteio é uma o roteiro. É o roteiro. É, é, é é o drama do tiroteio a gente compartilha. Pois é, Acontece
1: muito, né? várias coisas no tiroteio, né? Tem o... aquela ex-namorada do... do Pablo, que é o namorado é da Marga. Amigas. Ela está é nessa
2: época do tiroteio, né?
1: Eu, se ela não me engano.
2: Tá. A personagem top, personagem mais chatinha da série, essa daí entra. Mas, falando de personagens, eu queria
0: falar do desenvolvimento da, da Angelis, que, para mim, é incrível, porque tem vários fatores que levaram ela a esse desenvolvimento, a chegar à personagem que ela é na última temporada dela. Porque, assim, a gente ainda vai falar do desenvolvimento da Marga, mas o da Angelis é uma coisa completamente diferente, né? Porque ela tinha um, um marido abusivo que abusava dela, que maltratava ela, que batia nela, e, mesmo, e ela era uma pessoa submissa. E, assim, confiava nas meninas, as meninas sabiam, mas depois que ele é literalmente chutado pra fora da série, ele... Ela a gente descobre outra personagem, né? Uma personagem mais divertida, mais saída. Eu amo, né? E a filha dela, que... Não sei em que posição se, se finalizou. A versão dela criança, ela some. Mas tudo bem. A filha dela só traz problema.
2: Outro grande furo de roteiro. A criança some criança e só aparece mulher feita na última temporada. Indo pra guerra. Indo, Indo pra guerra. guerra. E dando trabalho. Pra mim, jogo. nem aparecia Eu pra mim... acho que, se a gente for falar, tipo, desenvolvimento do... Porque o desenvolvimento da Angeles, que a Luísa falou, é muito importante. Porque... Ele dá ganchos para a série continuar. Assim, o, o desenvolvimento da amarga, por exemplo, é um desenvolvimento muito legal, mas é pessoal dela. Muito é pessoal, refletindo. sim. Se você sim, tirar eu.
1: a amarga, não muda nada da série.
2: Isso você vê refletindo, tipo, nela, na história da personagem. Mas você não vê refletindo na trama em si. Agora o da Angela, eles não, né? Elas viram cúmplices ali por causa do assassinato. Ela, ela não só se livra do marido, ela mata o marido dela. E as meninas estão ali junto com ela, o que é muito legal. Mas legal.
1: foi legítima defesa. Foi legítima vamos ver Foi legítima defesa. defesa. Deixa o papão. Mas
2: assim, eu tava
0: pensando, por que que pra ela não era mais fácil simplesmente ela chegar e falar, ó, oh, matei mesmo, foi legítima de defesa, que ele também queria me matar. Mas aí eu já cheguei na minha própria conclusão, é que ninguém ia levar ela sério, que ninguém ia acreditar nela. Eles só iam prendê-la, porque a mulher naquela época não tinha voz. Não.
1: Amiga, então, hoje assim, em dia, se a gente mandar uma dessa, a gente é presa? Imagine né? na década de 20, ela sim. ia perder a filha, apesar que ela não fica com a filha, né? A filha some. Mas assim, ela ia <risos> perder a, a guarda da filha. E todo esse Sim. trâmite ia ficar presa por muito tempo. A e prisão deputado, também é, é outra coisa da série, né?
2: Muita é, gente vai passa, presa. Claro. Desse... Todo mundo vai preso. Todo mundo. Não tem um personagem que não tenha visitado a cadeia, morena. Pois é. Pois é. E, e
0: são coisas básicas. E são crimes horrendos.
2: Sim, são coisas básicas. Porque os horrendos ninguém descobre. Essa é a melhor parte. É, todo mundo é preso por coisa idiota. Porque os crimes de verdade... Ninguém ninguém descobre. Mas, assim, eu acho que se a gente for falar também, de novo, do desenvolvimento da Angelis, que é muito importante e a gente pensar em como ela impacta o restante da série, a gente tem que chegar no ponto de que a Angelis nos deixa, né? Ela nos deixa antes do fim da série. A atriz queria sair para poder fazer vis-a-vis, -vis, não é? Foi. Que
1: acabou, aí, entendeu? Que ela acabou. saiu em vão. Sim.
2: E aí, acabou aí, no mesmo
0: não. ano, inclusive, que Las Chicas.
1: Sim! Uhum. Eu acho e que ela é que... queria fazer sucesso em duas séries diferentes ao mesmo tempo. E certo, é. né?
2: porque as duas Aquele
1: ditado queria
2: assoviar <risos> a bacana. E tá mundialmente a no Netflix. É quando ela nos deixa, a gente sente bastante a morte dela, porque é um momento impactante na série, a primeira Ticas que tá nos deixando ali. Mas eu acho que, apesar de ser, ter sido muito triste, quando eu paro pra lembrar agora. Eu não sinto mais um impacto muito grande, acho que foi emocionante no momento, mas eu já não sinto um impacto muito grande se eu falar, parar pra pensar, nossa, deixou um buraco na série, porque eles fizeram uma transição muito boa depois da morte dela, apesar dos 50 furos de roteiros que as chicas têm, eles fazem essa transição muito bem e eles encaixam ali um personagem importantíssimo, que é a Sarah, que logo depois, logo depois se descobre trans, né? E Nessa tá... época, quando eles morrem achado. Ela já sabia isso.
1: Já era um sabia, homem
2: trans.
0: E Nessa aí temporada, tava... inclusive, ela. Desculpa te interromper. <risos> Nessa temporada, inclusive, tem uma cena ah, maravilhosa delas de irem buscar ela num centro de conversão também. É, uma é cena tipo de... uma
1: prisão, né?
0: Tipo é, um ela... um negócio ela assim. Ela consegue sair. Apesar dela ter se inscrito lá, ela não, não consegue sair, porque eles prendem ela lá, até ela estar tá convertida
2: novamente. É, é muito pesado essa história. É, nossa. Realmente, agora, que, agora despertou a lembrança aqui, e realmente é muito pesado de ver o quanto Oscar sofre pra poder ser o homem que ele é, e é muito triste de assistir. Mas, Oscar o momento, é o nome... É, o nome que ele adota. Que, né, depois que, que ele, ele adota depois. E assim, mas é, é, é muito legal a forma que eles fazem essa essa passada, sabe? De agora não temos mais a Angeles, mas olha só. Tem um outro personagem aqui que não tá substituindo, mas que ele encaixa muito bem na trama ali, sabe? Ninguém vinha o espaço pra ele, mas eles abrem o um espaço pra ele. Eu acho que isso ficou muito bem feito.
0: Eu não gostava muito da, da Sara, Eu achava ela chata. Ah, é, eu adorava
1: o ah, Trisal. A gente tem que falar que a Sarah não foi criada do nada, né? Ela trabalhava é. na empresa. Ela tipo telefonia chefe. a chefe. Tipo assim, a gerente das telefoninas gerente
0: geral das supervisor,
1: telefone. um negócio assim e ela tá envolvida num trisal que a Carlota tem um, um namorado e aí inclui a Sara e eles viram um trisal, um poliamor entendeu? Então assim Sim. é um outro assunto da série, tipo, década de 20 na Espanha e a série já traz essa essa temática, né? É interessante
0: Sim, e causam certos conflitos ali, né? A Carlota, aparentemente, tá adorando tudo. Mas <risos> e, os dois, eles têm. O, na época, sabe? Eles sempre
1: e, brigam, né?
0: Umas eles briguinhas têm assim. Conflitos ali entre. Na posição deles no
2: relacionamento,
0: né?
1: Já te disse que ajudar-te e apoiar-te em tudo. Carlota, eu quero entender o que me passa.
2: Eu acho que toda vez que a gente para para conversar de e Chicas, que a gente vai desenvolvendo o que aconteceu e lembrando, a gente percebe, chega nesse puro suco da série, que é o. Dramalhão. É o que sustenta. O drama, né? E ela
1: muda de nome, né? Eu acho que a gente não falou disso. Alba! O nome dela tá... é ah, Alba.
2: É. E ela Sim.
1: muda pra Lídia. E ela adota o nome de Lídia. E fala pra todo mundo que é Lídia. Até que... Tam, 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 vamos falar do triângulo amoroso. Oh, Até que ela vê Deus. Francisco. O amor na vida dela. Da adolescência. Da que ela se... Pega, da nossa ou se você quiser uma oportunidade, se tiver sozinho, um ombro para chorar, estamos aqui. Ela se perde dele, da adolescência, e ela, quando ela chega na empresa para roubar, estranho. salvar a vida dela, ela encontra quem? Francisco. Sendo um dos diretores da empresa, melhor amigo do Carlos, que é o filho do Minha... nome, que ela começa a flertar. E cunhado do
0: Francisco. Você vê a confusão. É, e aí começa... O que,
2: pra mim, é o ponto mais baixo da série. Porque a gente gosta do dramalhão, mas eles exageram a mão ali. Eu, eu tenho triângulo. limites para dramalhão. Se o dramalhão
0: desse triângulo ficasse só na primeira temporada, eu ia achar ok. Na segunda... É, ia... isso é ruim. <risos> ok, chegou na terceira pra mim é o auge, é o auge de tudo pra mim, eu acho que Francisco não merece nada disso que tá acontecendo com ele, porque a mulher já tá casada,
2: indo atrás dele lá no bar, falar, ô oh, me ajuda que minha filha subiu, ah minha filha, vai te cantar né, pelo amor de Deus e por isso que eu acho que é a parte mais chata porque o desenvolvimento vai todo pro ralo porque o que eles desenvolvem na primeira temporada, eles jogam no lixo na segunda. O que eles desenvolvem na segunda, jogam no lixo na terceira, pra remexer na quarta. E na quinta eles falaram assim, é, agora chega, fica aí com, com o Francisco mesmo. Assim, eu nunca tive dúvida. Se Lídia teve dúvida no, lá entre escolher de escolher entre Carlos e Francisco, eu sou sincera. Nunca tive essa dúvida. Chico, desde sempre. Um beijo. E aí... Vale a gente falar aqui para os nossos ouvintes que temos duas rainhas da sensatez aqui e uma terceira pessoa. Eu e Sara sempre, sempre fomos time Francisco. A gente sempre... Gente,
1: ouve. vai no Instagram dele, Yon Gonzalez. Gente, é tudo de sorrindo. Assim, é um dente amarelado de cigarro, porque eles têm outro <risos> problema nessa série, que eles, eles fumam o tempo são... inteiro.
2: Mas Luísa carrega a culpa e o peso de ter torcido para Carlos isso daí é com a consciência dela o cara termina a série, sabe como o que? como um fascista mas nesse fascista. ponto
0: eu já não gostava mais dele, eu parei de gostar dele na...
1: traidor na... fascista, traidor, porque nem para a ideologia dele ele sustenta sim, hum. e então, é assim sim.
0: Eu vou me defender, meu momento. Eu posso fazer minha tréplica? Fica, fica
2: à vontade, pode hum. defender. Eu gostava de que eu tá bem, bom, dele. Tá bom, Luísa. Senta lá, Luísa. Você sabe que eu não Eu gostava ser, dele
0: durante as três primeiras temporadas. Ele errou, errou, quem não erra, né?
1: Mas aí ah, Luiza, foi um meme do, do pica-pau passando pano
0: <risos> na quarta temporada. Ficou muito difícil de sustentar né, esse, essa defesa então eu larguei de mão porque né, a Lídia foi embora também né com o Francisco o Carlos estava muito chato e a mãe dele estava ali sempre presente eu odeio a mãe dele e aí ela não deu né Lídia desistiu, quem sou eu para continuar mas foi isso e na quinta eu fiquei um pouco sentida com o final dele porque eu acho que ele merecia é, mais é, acho né?
1: que não merecia é. É,
2: é, assim, eu, eu não, não gosto porque dele. ele
1: merece coisas boas mas assim, para a série em si é. Foi mal desenvolvida a morte. O
2: final. É, pra, o será final que ele quis sair? Forte? Mas ele saiu quando? No, 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 não entendi. No ele final, saiu,
0: tipo. A, temporada, a quinta temporada é dividida em duas partes. Ele saiu no final da primeira, ué.
2: Amiga, mas peraí. É. Eu, eu, eu acho que se ele quisesse sair, ele tinha saído lá atrás, quando a vida do personagem estava muito pior. Quando estava muito, quando estava muito pior, ele podia ter pedido para sair. Eu acho que Talvez foi uma, uma coisa ruim, que nem. Que nem vis-a-vis, entendeu? Um, um
0: trabalho que fez sucesso do nada. Aparece qual no foi o trabalho ver? que ele fez? Que <risos> eu não vi. Foi, foi, foi local, entendeu? Foi na Espanha só, porque Entendi. aqui eu não ouvi nada.
1: A, a dúvida da Lídia, porque são dois lindíssimos. De categorias é, diferentes, ouvido, né? né?
2: Se eu for tampar o ouvido e ficar só com o olho, eu entendo a dúvida dela. Mas assim, quem vai preferir o Carlos, um mimadinho da mamãe, a Francisco, um homem trabalhador, vivido, vivido. Eu acho
0: que a gente pode oh. lançar essa, esse questionamento, entendeu? As pessoas que são time Carlos comentem no nosso último post do Instagram. Quem não for, não comenta, entendeu? Só
2: aparece o time Carlos. Já dizia Gabi Prado, eu respeito seu posicionamento, mas é um posicionamento burro. Se você for time Carlos, essa vai ser a resposta que eu vou te dar. E time Francisco, convocamos vocês.
0: Mas já que falamos do final, eu só queria deixar... Falamos do final da primeira parte. Eu não gostei, né? Mas é da segunda parte daquela da temporada, que é a última.
1: Eu queria é deixar registrado
0: bom. Que eu amei. E eu choro muito com isso. E é, é, uma, é uma
1: coisa Tem muito coisa Tem memes louca. incríveis da Graciela.
2: Em minha defesa, eu gostaria de dizer que... Não quero falar sobre o final de Las Chicas. Ah, mas está fazendo um episódio. Não quero saber. Não quero falar sobre o final. Ainda me dói. Meu coração tá aqui doendo. Eu tô com o olho cheio de lágrimas. Eu gostaria de pedir que me respeitem. O final foi muito triste para mim. E sim, tenho figurinhas chorando com muito orgulho. Que são muito utilizadas em vários momentos. Todo mundo ama. E se vocês quiserem, por favor, mandem DM. Mas assim, vamos negociar um valor, né? Porque a vida tá difícil. E eu escolhi fazer jornalismo. Então... A gente está precisando de uma renda monetária aí, vamos, vamos nessa, vamos conversar. Vocês não vão se arrepender. Então,
1: não vamos dar spoiler do, do, da última cena, mas já fique sabendo que você que gosta de finais felizes, já vá preparando, tá? Com o é... seu lencinho, com o seu pacote de lenço.
2: bom é. Assim, ah, é, é. É muito triste. Tem sentidos.
0: Quais? Por favor, me, me diga quais... Eu não posso dar spoiler, mas assim, para algumas pessoas foi um final feliz, para outras foi um final triste. Para quem? Algumas Amiga. Outras, não foi final todas, feliz para ninguém. Para assim. algumas outras foi devastador, entendeu? Tô falando oh, dos personagens, gente, isso. Pô... Então, isso. Então, acho que para
1: nenhum personagem foi feliz. Não, Elas quem? se contentaram
2: com, com o final. Seu. Exatamente. É, né? mas elas não ficaram felizes, não. É o que a gente faz com a nossa vida real. É o que tem pra hoje, a gente tá aceitando. Mas assim, já que a Sarah falou Ah, você que gosta de finais felizes vá preparado. Eu já mudo o conselho. Você que gosta de finais felizes não vá. Crie um final na tua cabeça e viva com ele. Porque é o que eu tô fazendo. Eu assisti e tive o trabalho de criar um novo. Você já cria só um novo e fica aí feliz da vida. Não Ela um só novo. ficou o melhor que o roteirista. gente ficou toda. Se vocês quiserem saber o meu final da série, manda mensagem que eu mando um áudio explicando. Adoro mandar áudio. Mas assim, já que a gente falou do final, a gente precisa falar da personagem que tem o dedo direto nesse final e que tem o dedo em todas, desgra todas as desgraças que acontecem nessa série. Vulgo, mãe de Carlos. E já não basta o Carlos ser insuportável e ser filhinho de mamãe. Ele tinha que ser filhinho da pior mamãe do mundo, né? A mulher que faz a vida de todo mundo um inferno. A mulher que vende crianças, que paga abortos forçados, né? Esse é o pior. E que não morre por nada. A mulher tomou um ferro atravessado no estômago e estava viva. Não entendo. Rumores que ela teve um câncer ali no
0: meio... E, e assim, o final dela pra mim não faz jus às maldades que ela fez durante a série, porque ela é muito malvada
2: eu acho que só faria jus se eu fosse lá bater nela eu acho que isso é muito bom... <risos> Graciele é uma idosa,
0: Graciele está tudo do idoso em você <risos> eu tem pra mim que Graciele não gosta de idoso
2: <risos> eu amo a sua avó mas
0: bom né, que eu não vou deixar mais ela chegar perto de você
2: tem idosa, não, essa idosa aí a gente sabe que é dose gente, pelo amor de Deus, essa mulher, ela, ela sequestra uma criancinha, uma neném, pelo amor de Deus, uma neném que ela queria que fosse abortada. Pra mim ela é louca, tem problemas
1: Ela tem problemas com poder, tudo que desafia o poder dela, ela não tá nem aí, ela passa por cima de você. Sim,
2: definitivamente. Esse é o problema dela. E eu acho que é isso que, que também molda o Carlos, né? Assim, eu desço o cacete no cara, eu falo muito mal dele mesmo. Ele foi criado
1: naquilo, né? É,
2: é completamente justificável ele ser uma pessoa tão problemática porque a mãe que ele tem é absurda. Então, e ele é o, é o personagem mais prejudicado do, do rolê, né? Porque toda a evolução dele é sempre jogada no lixo. Ele começa essa série sendo um mimado chato e ele termina a série sendo um fascista mimado, chato, porque em todos os momentos em que ele deixou de ser mimado e chato, a série foi, o roteiro da série foi lá e jogou ele nesse limbo de novo. E ele não conseguiu evoluir para além disso. Eu acho que assim, o problema dele também
0: tem muito a ver com o pai, que apesar de só aparecer, sei lá, quatro episódios, três, não sei, ele você vê que o pai não, não leva muita fé nele.
2: Mas Pelo quem leva?
0: Não... <risos> Pelo menos não do jeito que a mãe dele quer que as coisas sejam, né? Que A, a mãe dele não leva é a Fênig, A mãe dele só quer ter o controle da companhia. E aí, acaba que o, o pai dele ia passar a fábrica pro o Francisco. Ao invés do Carlos. E o Francisco não é nem da família. Ele... assim. Mas, o...
1: É. Mas só que que o Francisco é aparece, né, com a Lídia, a Alba, e aí ele se separa da irmã do, do é, Carlos. Então um ele perde assim, a família.
0: Não, mas a, a mãe dele, do, do Carlos, já tinha mudado as coisas para o Francisco não não assumir a fábrica, né? Botou para botar o Carlos no lugar. Mas é, essa é outra coisa também que para mim é um ponto baixo do Francisco. Ele não tem muito, mas esse é o, o ponto mais baixo dele, que é como depois que ele encontra a Lídia, como ele lida com a Elisa, né, que é a irmã do Carlos, que a menina Nossa, tá passando sim. por vários problemas ali, tipo, vou morrer, Francisco, e ainda, tipo, ah, mas meu amor da adolescência voltou. É. Sim. Tipo assim, eu acho, Foi, que,
1: acho que pra mim... É, é bem desumano, assim, ele é. de trata é. ela como um lixo, o hum. divórcio, ele caga e anda, e a mulher tá de devastada, porque ela não é nada, né? Assim, ela só, só fica ali usufruindo da riqueza da família. Ela não tem encargo nenhum na, na empresa. E ela só tinha o Francisco. E aí, ele dá um pé na bunda é. dela e pronto. E ele fica por é isso nada. mesmo.
2: E eu acho que nesse momento vocês podem trazer um meme do pica porque passei pano. Escutando isso agora e lembrando dessa parte da série eu penso como que eu ainda termino essa série babando tanto o Francisco. Porque o personagem ele foi podre nesse momento. Foi podre. Ele se redimiu de várias formas e tudo mais. Mas ela ele não também. se redimiu
1: com ela, assim, é, diretamente. Com ela. Ela, ela, ela.
2: Mas depois, na quinta temporada,
0: ela aparece de novo, né? Acho que eu não lembro agora se é na parte 1, um, na parte 2. Ela
1: Acho que salva parte... a Eva, não é? Em algum momento. Sim, ela salva. Não, a ela... Depois
2: de sequestrar, a neném, né? Depois de
0: sequestrar é. a Eva, ela salva. Ela sequestra, ela. depois ela se arrepende e salva. Sim. E na quinta temporada ela aparece, ela ajuda a Lídia e ela, ela encontra com o Francisco numa festa e parece que tá tudo ok, tá tudo bem, porque eles ficam tipo, ah, tá bom. Mas um furo então de roteiro, né? Ela superou. Exatamente. 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 Um o que curto. parece, o que pode ser falado, é que ela superou esse momento da vida dela com o Francisco e seguindo em frente, porque era inclusive a festa de noivado da, dela, né? E seguindo em frente, sei lá, muita terapia na vida dela.
2: Muita terapia mesmo, olha Sim. Muita terapia. Uma mãe louca Um irmão mimado E um marido que que não,
0: não liga pra ela, né? O irmão, tipo, cagueando
2: é. pra ela Sim, acontecem 50 mil Coisas na vida da irmã dele E ele não tem o um pingo de empatia por ela Aí, olha, muito difícil não falar mal do Carlos Eu tento, mas ele me dá ele me dá argumento, ele me dá conteúdo, ele me dá. Mas já que a gente passou por pontos muito importantes da série, eu acho que vale a gente retomar a essência de Las Chicas, que são os pontos da vida real que são discutidos e debatidos em Las Chicas. Né? A gente tem uma série de discussões sociais muito importantes que acontecem lá e tem uma série de discussões que poderiam ter acontecido não acontecem. A gente pode começar falando do feminismo, que é bastante abordado na série, né? a questão da luta trabalhista feminina, do direito feminino. E aí a gente precisa falar que realmente é muito importante a forma como eles abordam isso do começo ao fim da série, essa é a essência de Las Chicas, mas como eles deixam muito a desejar no recorte racial que não é feito em nenhum momento. Se você for uma mulher negra, já te aviso aqui, você não vai se encontrar em Las Chicas, não vai. Você não vai encontrar as suas questões de mulher negra na série porque elas não são retratadas. É um feminismo muito branco e isso deixa muito a desejar, muito mesmo. Apesar do, da representação
0: de feminismo não parecer forçada, porque em muitas séries quando eles querem inserir um movimento social se não souber escrever e passar para a tela muito bem, a coisa fica muito forçada a ah, de Las Chicas, não é é uma coisa muito natural mas não tem esse recorte mas também é um negócio que é, a gente sempre comenta que é dos anos 20 outras séries dos anos 20 outras produções dos anos 20 também não trazem nenhum personagem negro a única vez que eu vi foi em Dalton Neb, e ele foi... ele não foi bem recebido pela família, porque ele era um artista e que se relacionava com a prima da família, que não queria casar, então ele era, não era bem falado nas discussões da série. E a outra série em espanhol, do Netflix, que apesar de ser não, não ser dos anos 20, que também traz um negro completamente sexualizado, só tem um, e que assim, se você perguntar pra quem assiste você gosta desse personagem, as pessoas provavelmente vão responder não, porque ele acaba com a trama da série com, de uma forma que é o... Eu acho que o nome dele é Malik, né? Em Elite. Porque ele vem, se mete no Sim. meio dos irmãos e simplesmente faz eles brigarem uma coisa muito, muito assim. E aí, ele... É uma pessoa que, além de estar sendo extremamente sexualizada, está sendo extremamente feti fetichizada na série. Eu acho que eu acabei de inventar essa palavra. Acho
1: que eu bem. ia perguntar
2: eu se palavra Eu acho que existe. Se não
0: existiu, agora a gente coloca no dicionário. Pois é. é. Que, é. Que, que não foi muito bem introduzida. Né? Porque as séries, elas acham que só porque tem um personagem... Não as séries, né? As produções é, cinematográficas acham só porque tem um personagem que já não é branco... Que Já está é de...
1: representação.
0: Já está representando não precisa alguma, mais nada. alguma não, minoria. né Então, assim, o importante é
2: representar também tá, né? quem eu estou representando. É, e, e a falta de negros na, na série, a gente falou, eu falei sobre a questão da mulher negra no, no feminismo ali, que não é abordado, mas a falta de negros na série é uma questão sistemática, né? Não só de las chicas, mas de todas as produções espanholas, porque a gente vê que a Netflix recebeu Inúmeras críticas sobre, sobre La Casa de Papel, que também não tinha um, um personagem negro. E aí, quando eu fui ler mais sobre isso, justamente porque eu senti muita falta de até figurantes negros em elas. Não tem. Não tem, não tem nada. nada. A gente não, eu não me lembro. Eu falei com as meninas... Elas a gente ficou um
0: tempão
1: discutindo isso. Gente, mas será Sim. que não tem nem figurante? E a gente não viu. É. Se tem, é. vocês falam... Olha, em tal segundo, de tal episódio, a gente vê. É, gente vai lá na vê. nossa
0: última foto. E conta pra gente qual o momento que você viu um figurante. Pode mandar
1: dentro.
2: na DM também. É, é, manda foto pra gente poder ver também. Falem com a gente. Porque, assim, a gente realmente não lembra. E eu acho que isso... Isso é um problema absurdo, porque não, você não vai meter para mim a história de que, no, que no, em 2021 não tem atores negros na Espanha para eles colocarem em produções. E se você dá um Google com isso, você vê que é um assunto muito falado e que é só mais uma forma do racismo estar reverberando na sociedade e no que a gente produz, no que a gente consome, e é muito problemático. Então, assim, é aquela série que a gente tem que assistir com muito a mão no coração, e muita mão na... E esquecer um pouquinho a consciência, porque se você for pensar em tudo, você não assiste. Como boa parte das produções que existem atualmente. E eu acho que... É, mas eu acho também é bom a gente ver e a gente poder apontar, a gente perceber que existe esse problema, a gente reconhecer ele, porque assim a gente vai apurando, né? O, o nosso consumo também. Exatamente, exatamente.
0: É, foi esse negócio de La Casa de Papel, exatamente o que eu falei sobre Elite, porque só porque tem um personagem de corno significa que está representando todas as outras minorias, ou está tipo, ocupando um lugar. Porque um elenco de, sei lá, sete personagens principais que fazem parte do roubo, só uma pessoa não é branca, né? Então... Assim, é problemático. Mas, também tem outra, como a Graciele falou, tem outras coisas que eles representam bem, que é a transição do, de Sarah para Oscar no, no decorrer da série, que eu acho que foi muito bem tratado e muito bem abordado. Tá, Não foi forçado, forçado, mas foi sensível. Sim. Eles tiveram cuidado. Eles tiveram cuidado
1: com cada detalhe. Mudança Sim. de roupa, ele se olhando no espelho. São cenas muito bonitas. Dele tirando... Assim, o Oscar com a roupa da Sarah, que era um vestidinho, um cabelinho assim, de anos 20. E ele tirando, colocando a roupa mais, é, do estereótipo masculino. É, são cenas muito bonitas.
2: Sim, são cenas muito marcantes e foi o que a gente falou. Ele, a história da transição carrega cenas pesadíssimas. E que, apesar de toda a sensibilidade, são cenas que a gente precisava assistir, né? porque a gente não sabe a realidade de uma pessoa trans, e muito menos a gente não sabe agora, imagine, nos anos 20. E a cena dele sendo torturado na clínica, sabe? Para ser posto como uma coisa que ele não era. E depois também, durante a ditadura, enfrentou, ele enfrentou uma repressão absurda, né? e tem uma cena no quarto que me marca muito dos militares falando com ele e a forma como os militares olham e falam e mexem no corpo dele como se tivesse algum direito daquele forma. Se né? fosse um objeto, não fosse uma pessoa, né? A Sim, desumanização. é muito triste. É uma cena que eu lembro que quando eu assisti, eu falei com as meninas, cara, eu tô sentindo um peso no coração, porque é um negócio que mexe com você, sabe? De tortura, você sente o que ele... O, o nervoso que ele tá passando ali, toda a agonia do personagem é transmitida assim... No ponto, e é, é bem tocante de você ver. Eu acho que nesse ponto a gente sempre critica os furos de Las Chicas, mas nesse ponto Las Chicas acertou. Se não tiver acertado também, conversem com a gente, se vocês acham que tem algum problema nesse discurso de, da transição que é feito na série, comentem lá no post, vamos debater. É sempre bom a gente falar sobre. Sim.
0: É, você falou da guerra da ditadura que tem ali no meio, né? Que é uma coisa que, mesmo que não tenha foco, mostra o que, um pouco do que era vivido na época da guerra, né? Que quando a Lídia chega de novo na Espanha... Tá, em resumo, a Lídia cuida da filha da Ângeles, depois que a Ângeles morre, e aí a menina cresce e decide entrar na guerra.
1: Não, eles vão para Nova York para fugir da mãe do Carlos. Isso.
0: É, e, e a
1: Lídia... Francisco, Eva, filha de Lídia com
0: Carlos, e... isso e aí ela faz 18 anos e decide que vai entrar na guerra, pra guerra porque tá uma situação difícil na Espanha precisando de gente, aí ela decide que vai e aí quando a, a Lídia descobre, vai até a Espanha para buscá-la e aí quando ela chega lá, ela encontra a Marga, né, e a Marga fala sobre como tá sendo, apesar de eles não terem um foco eles construíram um, a temporada em volta disso, né então, tem vários momentos que representam o que a sociedade estava vivendo na época, né? Como racionamento de comida e as pessoas que iam, eram presas.
1: E o Pablo, né? O marido uhum. da Marga, ele, ele é convocado para a guerra. E, tem uhum. um e ele tem um irmão gêmeo, né? Depois, quando eu for falar mais da Marga, eu vou falar mais do irmão gêmeo. Mas ele tem um irmão gêmeo que eles trocam, né? O... o irmão gêmeo acho que estava na guerra e aí eles fazem Eles estavam em lados troca. diferentes. Eles estavam em lados tavam... diferentes, isso. E aí isso, eles sim. fazem uma troca e eles ficam escondidos num acho que o Pablo fica escondido num armário na casa da da Marga. E aí é. os policiais vão lá, os militares, né? Vão lá para investigar, para ver onde que ele tá. São cenas muito tristes porque a Marga tá grávida.
0: É, muito, é, bom. é muito, muito triste essa situação que, que eles abordam nessa última temporada da série.
2: Sim, e aí, só para finalizar esse ponto, eu acho que a grande virada de Las Chicas é... Eles têm aquela grande vilã que a gente já falou, né que é a mãe do Carlos Infeliz, mas eles mostram que outros problemas sociais, como a guerra, como a LGBTQfobia e o machismo são ali problemas estruturais que a gente enfrenta e que são os vilões da trama, né? São os vilões da trama em, em vários momentos. Tem problemas que eles enfrentam não só porque a mãe do Carlos está fazendo merda, mas também porque eles estão vivendo a vida. E, e, é e a sociedade
1: é isso aí, cruel. É, e a mãe do
2: Carlos tá fazendo merda, tá financiando a guerra, tá mas Tá piorando assim, tudo. É, Tem a eles esqueceram aí do racismo, como a gente falou, né? Construíram uma história em cima disso, mas vale lembrar que, vale lembrar esses pontos aí que eles deram um acerto, um acerto legal. Falando em a acerto, vamos falar do figurino, né? Incrível. Gente, sim. Ah, Incrível.
0: É um grande acerto de caracterização dos anos 20 é esse figurino, maquiagem e cabelo. Sim. Mas nessa caracterização, eles deixaram a falhar
2: com a trilha sonora. E vamos nós! E agora eu pego o microfone. Gente, parece que eu não gosto da série, mas eu juro que eu amo. Se vocês verem as minhas figurinhas, vocês vão perceber que eu realmente sofri de verdade, eu amo. Mas assim, a gente precisa falar. Se eles acertaram de mão cheia na caracterização que realmente é perfeita e parece uma grande fantasia dos anos 20 que eu queria usar num baile, a trilha sonora me faz questionar o que que eu tô assistindo. Porque assim, a série dos anos 20, tá todo mundo lá, ó, vivendo nos anos 20, caracterizado dos anos 20, fazendo dancinha dos anos 20, e a música que tá tocando ao fundo é batida do Alok. Gente, não dá. Não dá. Simplesmente não dá. Pra mim, não tem como. É uma coisa muito estranha,
0: assim. Não gosto de batistaca, não gosto <risos> dessa trilha sonora,
2: entendeu? Quem não, é uma...
1: gosta. Fique na sua.
2: Ah. E é nesse momento que seremos atacadas pelos fãs de, de música eletrônica, gente. É, não posso fazer acho nada. Ótimo. Acho ótimo. Acho ótimo. Vocês podem gostar. Eu acho muito bom aí na casa de vocês, na minha. Não é, tá na minha é não.
0: Se eu estiver na sua casa, eu vou respeitar, mas eu não tô, tô na minha. Exatamente. <risos> na minha derrubar. casa, a gente fala mal do bate -taca. Vamos falar de romance. Romance, uma coisa que
2: move a série, né? A gente já falou do triângulo amoroso irritante. Mas eles não são o único ponto de Amor las chicas tem muito amor nessa série e agora a gente deixa com ela a, a personagem de las chicas a dona do amor mais leve da série Marga que também é conhecida como Sara que a nossa Sara se vocês procurarem é idêntica gente. É idê... não não fisicamente. Gente, gente não não é tão não, não. Assim. e ela gosta muito da Marga, então ela pode falar melhor desse romance fofíssimo que é Marga e, e Pablo é um romance muito leve porque... Eu acho
0: que ele é mais alívio cômico.
1: Então, é ele, alívio é cômico. Eles
0: juntos são alívio cômico. Ela separada, não. Ele é. e ela juntos são, Sim. mas assim, Eu acho
1: muito engraçadinho tá. no início que ele trabalha lá na, como. Na contabilidade lá da empresa, da telefonia. E aí ele sempre liga para ela no. Lá no. Eles têm um negocinho, uma brincadeirinha dele de é é, dele a linha que é ela que atende. E aí, no uhum. início, ela não conhece, ela não sabe o rosto dele. Ela só conhece ele pela voz. Aí tem toda aquela tensão. É bem fofinho. Eles são muito fofos. Sim. E tem a cena mais hilária de Marga, que é quando <risos> aparece o irmão gêmeo de Pablo Rolio que é um nome muito espanhol, Rúlio, que é você força assim na garganta. Ele é incrível. Ele ele é o oposto do Pablo, que o Pablo é todo recatado e não pode isso, não pode aquilo. E o Rúlio é da cachorrada. Ele é, é. Ele faz ele... de tudo, inclusive transar com a irmã, com a mulher do irmão dele, se fingindo de irmão. É muito engraçado. Por quê? E Marga fica tão empolgada que vai pra cima do irmão Gêmeo, achando que era é o marido dela. É icônico, porque ele fica bem quietinha dele, não fala nada. Depois ela vai com uns papos pra cima do Pablo, ele não entende nada. <risos> descobre que é o irmão Gêmeo. Ela fica tão mal, Tadina. Tão mal, mas essa cena é tão gata. Assisti... Ela
2: fica mal, mas. É serve muito... no entretenimento, né? Ali serve, serve no mais, entretenimento. Serve. É muito é engraçado gente. Que só de lembrar, é para tá mim, é a, é, é a
1: melhor cena. Para quer dizer, é a segunda melhor cena, mas é a melhor cena para mim da amarga.
0: Cara, é muito engraçado porque é uma. É, eles tentam criar um novo triângulo amoroso ali. Porque o negócio vai desenrolando Mas de uma forma. Dela,
1: o irmão dele, quer dizer, não gosta dela.
0: Ele só se aproveita mesmo. É um negócio ruim, né? No caso. Sim, Mas ele, ele fica não gosta tipo, dela. Ah, eu vou contar pra ele. né? E ela acaba dando fora no final da temporada. Tipo, ah? Oh, fala o nome dele no lugar do nome do Pablo. Eu acho, Ai, né? sim, foi no tiroteio. E aí é, e aí tem uma certa decepção ali pelo lado do Pablo, ele fica bem chateado eles né? chegam
1: é a pedir divórcio, né tem esse ponto é. que... Sim. Qualquer casal, eles são o casal mais real, assim, porque Lídia e Carlos não é um casal nada real, Lídia e Francisco também não acontece na vida real <risos> e o poliamor <risos> acontece mas não é tão frequente mas Marga e Pablo é um romance frequente que tem aquela fase, aquele flerte, aquele quero ou não quero. Tem a fase de se encontrar e depois o divórcio. E alguns <risos> voltam. No caso, eles voltaram, tiveram um filho e tudo mais.
0: É, eu, fico, eu fico um pouco triste por conta dessa confusão. Para mim é uma confusão desnecessária. Apesar de ser um ótimo entretenimento, eu, eu ficava tipo, nossa, mas isso não, isso não precisava. <risos> é, porque
2: eles são o casal que a gente tem certeza que é certo. Sabe, a gente o, o drama deixa para o resto. O drama deixa para a galera do poliamor que tá lá se decidindo se um fica, outro vai, que estão desde o começo nessa. O drama deixa para a Lídia que não consegue se decidir com o cara que ela quer ficar, mas assim, Margue Pablo. São romance fofinho, eles são o nosso ponto de alívio ali cômico e alívio emocional, então eu acho que deveriam ter deixado eles quietos, mas eu acho que foi muito engraçado ela transando com o Rúlio e descobrindo, porque assim, foi hilário, e foi um momento de, de descoberta ali da Amarga como mulher, sabe, ela ali descobrindo... Onde ela gosto O que, que ela gostava, o que ela gostava, o que dava, ou não dava prazer a ela. E, tipo, a gente não vê a Marga, a gente não veria a amarga da primeira temporada pensando em sexo, quem dirá, se descobrindo sexualmente. Então,
1: assim. A ela já desconversava, ficava toda vermelha, toda constela. É. Então, é. eu, particularmente, como maior fã da amarga, amo essa fase dela. Mesmo com a confusão, com o irmão gêmeo, com o cunhado, eu Sim. amo.
0: É a melhor fase dela, que é a fase dela de ela estar se descobrindo, né? Depois ela já... Ela só, só se descobre como guerrilheira mesmo, que também é muito bom. Sim,
1: ela fica muito madura. A Maga, para mim, é um dos melhores personagens, assim, né? Não queria dizer nada, mas ela uhum. é um dos melhores personagens. É o melhor personagem, assim, de desenvolvimento, questão de desenvolvimento. Ela era muito tímida, depois ela se descobre depois ela se descobre uma mulher muito incrível não que ela não fosse no início mas assim ela tem um fi... ela tem filho no meio da guerra com o marido indo para a guerra se escondendo as a... as melhores amigas na prisão então assim ela foi muito forte muito forte mesmo e a Marvel é incrível, a cena do filho dela nascendo, é linda, linda, linda.
2: Linda mesmo, nossa, muito linda.
0: Nossa, é um, é, pra mim é, é tudo, eu chorei tanto, tanto, nossa, tanto, foi lindo.
2: Que... E entra naquele combo que a Luísa falou, né, de que a última temporada da série, né, que é a última temporada é dividida em duas partes, a, essa segunda parte é o grande final, literalmente, assim, em questão de conteúdo mesmo, eles entregam tudo muito bem, é muito bom. Você nem vê passar, você nem sente passar. E é muito divertido de assistir. E eu acho que assim, já que a gente falou de personagem, e acho que a Sara já se entregou, mas vou falar do mesmo jeito, a gente pode aproveitar agora para estrear um dos nossos quadros. Porque esse podcast não vive só de críticas, a gente vive de quadros também. Então, vou lançar aqui para as minhas amigas o nosso quadro, o nosso primeiro quadro, que é Quem Seria Você Nessa Série. E aí cada uma falar aí quem seria, eu vou começar falando de uma personagem que a gente ainda não falou muito dela, mas ela é importantíssima, e eu vou falar dela e vou defendê-la também, porque eu sei que ela será muito criticada. Eu seria Carlota, eu acho que não teria... Militante, não teria... militante
1: né, pessoa. amor? Militante. 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 Né? militante. Por
0: que, que ela seria criticada, Graciela? Quando você falou, achei que... Você ia falar que você era mãe porque do o militante. É o
2: militante não tem um dia de paz. Exatamente. Porque Carlota. <risos> porque assim, Descança. Carlota. É incrível. Carlota, ela é filha de papai e mamãe. Burguesa, safadíssima. Ela é uma burguesa ali. E ela. Você tem... é burguesa, Gracielle? Não, amiga, mas assim. Mas se é pra eu escolher uma personagem, né, vamos nela. Mas assim, ela tem aquele discurso que a gente acha muito clichê, de que não quer usufruir dos bens da família, de que ela quer fugir daquilo, que ela quer a independência dela. E apesar de ser um discursinho meio... é, é bem clichê, sabe? Um discursinho meio assim, chato e piegas, ela é uma personagem importantíssima porque ela é empoderada e ela tenta de todo jeito, sair da própria zona de conforto e tirar também as meninas das zonas de conforto delas. Ela está sempre de olho muito aberto para qualquer tipo de questão que chegue a ela e que ela não entenda, que não seja sensível. Ela se torna sensível à questão e eu acho isso muito importante. Carlota é a milituda da série, talvez eu seja um pouco milituda na vida real, talvez não. Deixa aí em aberto esse questionamento para vocês adivinhem, imaginem, mas assim, eu seria a Carlota, gosto muito da personagem, apesar dela se envolver em questões que a gente fala assim, poxa amiga, não precisava, né? Você podia ter ficado quieta na sua, mas ela não consegue ficar quieta na dela. Podia ter descansado, militante Podia, ela podia ter descansado, mas ela não consegue, e nesse ponto eu acho que eu me identifico e eu gosto muito de Carlota. E é ela. Carlota é aquela que a gente falou do, trian do, do poliamor. E a gente não, não lembra se a gente especificou. Mas
1: Carlota... Ela entrou <risos> pra tá
2: política envolvida. também. É. Carlota tá envolvida ali no poliamor. Ela se apaixona ali por primeiro por Sara. E an antes da Sara fazer, fazer a transição... Mas ela se apaixona ali e por Miguel também, eles formam um, um trisal, coisa que eu não faria na vida real, apesar, de me, apesar de, me, de me considerar Carlota, não faria. Amigos, essa não, essa eu não faria. Mas logo depois ela vira política também, ela entra pra política e... Mas ela oh, desiste,
1: ela... né, que ela tem uma represária.
2: ela tem toda uma represária por ser mulher, mas ela tem um programa de rádio também, o que eu acho incrível. Eu gosto muito do rádio, tanto que a gente tá aqui, né, fazendo podcast e... É por isso, eu acho que eu sou Carlota, agora deixa deixo aí pras minhas amigas a bomba quem vocês seriam lasticas. Tá, eu seria, para vocês
0: não é segredo que eu seria a Lídia, né? Porque a Lídia é meio que é líder do grupo, e eu gosto muito dessa posição, e ela gosta de... de Parece de... até que a Ariana,
1: né, mas é piscina. É, e a é. Ariana sou eu, mas...
0: Pois é, a mas a Graciela também gosta de liderar, ela sabe disso. Gosto, e né? eu não
1: eu... gosto, não, por isso que eu sou amarga.
2: <risos> e ela invadiu e, e loucou o meu dela. momento,
0: o meu horário, né? E assim, além da Lídia estar nesse triângulo amoroso que é insuportável, né? Não me encontro nessa posição, nunca me encontrei nessa posição, né? Não tenho posição nesse momento. E aí <risos> eu gosto dela. Porque ela tá sempre sendo a Salvadora e ela precisa consertar as coisas, botar as coisas do jeito dela e ajudar todo mundo. Eu acho que eu sou muito assim, porque eu, eu gosto de agarrar o mundo e fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? O que é bem complicado. E eu acho que essa é a posição da Lídia, porque ela tá ajudando em cinco roteiros, cinco plots diferentes na série, ela tá lá, com todas as, todas as amigas, né? Mas é isso. É a personagem principal também que eu amo.
1: E eu não preciso nem falar, já falei aqui várias vezes... Sou amarga, sem romance. Entendeu? Isso. Deixa deixar bem, bem claro que eu sou amarga. É assim, você olha para a amarga, sou eu. Mas sem tirar nem por... Exceto o romance, que eu não tenho.
0: E é isso. Então, a gente já falou que chorou, que fez, que aconteceu, que surtou. Mas, para vocês, quais são os momentos mais marcantes da série? Eu vou começar com o meu que eu admito que eu fiquei em dúvida em qual momento foi mais marcante para mim. Se foi a cena na estação, né que a gente falou que é a estação de trem, tem sempre uma conexão, ou se foi o parto da, da Marga. Mas eu acho que o parto supera, porque esse eu chorei e fiquei acabada em todos os sentidos. Eu não conseguia, não conseguia superar, precisei sair para tomar um café, uma água, um chá... <risos> e me acalmar <risos> para assistir porque foi o penúltimo episódio e eu, aí eu me segurei para assistir o último porque eu fiquei, meu Deus, isso vai acabar comigo então a cena da Marga tendo o filho, para mim, é tudo tudo é o momento mais marcante da série da personagem, de tudo e vocês,
1: o amigas? meu foi quando o Francisco toma coragem e pergunta para para Lídia se ela tá gostando do Carlos e aí ela fala que o Carlos faz ela muito bem assim, na lata e que tem 10 anos que ela não sente algo assim por alguém e aí ela tava falando do Francisco e aí ele fala que sabe muito bem que, que se passaram 10 anos porque com ele é a mesma coisa e aí, ele fala para mim que é a melhor frase da série toda que é anos não são suficientes para te Alba eu fico ah não acredito que ele falou isso dela e aí ela fica toda <risos> amolecida né assim Ai, meu Deus, já tinha decidido Carlos e agora ele fala isso pra mim. E essa é a minha, minha cena preferida. Eu amo.
0: Amiga, eu acho que você poderia trazer a tradução, né? os leitos em espanhol.
1: Ah, perdão. Dez anos não são suficientes para te esquecer, Alba. Porque... E também essa parte do Alba dá aquela... Pam, porque ela é Lídia, né? E aí é a primeira vez, depois daquele tempo todo, que ele chama ela de Alba.
2: Ai, acredito eu tô emocionada É assim: minha parte antes de falar minha parte preferida, eu queria dar parabéns ao Sara pelo espanhol. Na salva de palmas, nunca ter essa pronúncia na minha vida. Um beijo, Tati, minha professora. Tá Mas enfim, eu acho que meu momento preferido é muito difícil. Para mim, é muito difícil falar de momento preferido porque eu sou muito indecisa, gente. Mas eu acho que... Não, não vou falar a palavra preferido... Mas eu vou falar que o momento mais marcante... Eu não consegui realmente esquecer e superar o final. Pra mim... O final ali... Tudo que se passou... A forma como a série terminou... Eu acho que... Vai ficar marcado pra mim como... Um final que eu não vou, não vou pensar... Eu falo assim... Eu amei... Porque eu fiquei realmente muito triste... Mas não é um, um final que eu vou falar... Ah, eu odiei, que não era pra ter sido feito. Eu acho que a série terminou na essência dela. Com um drama bem grande. Com uma questão social bem grande sendo desenvolvida. Mas que me doeu e marcou ali. Se foi muito bom, se foi muito ruim. Já tem mais de um ano que a gente terminou a série e eu ainda não consegui decidir. Então, definitivamente é o mais marcante pra mim. Agora,
1: pra você que gostou de Las Chicas Del Table Com a Gente... Nós selecionamos uma lista de séries e filmes com a mesma temática da série. Vou começar pela lista de séries: Valéria, Gran Hotel, Ace, Altamar, Coisa Mais Linda, Velvet, Tempos de Guerra, El Tiempo entre Costuras. A maioria dessas séries vocês encontram na Netflix. E para terminar, o filme Julia, protagonizado pela Meryl Streep, que nós encontramos no YouTube. Para mais informações. Nós vamos disponibilizar a sinopse de todas essas séries e filmes no nosso Instagram. É só seguir lá.
2: Aproveitando a vibe do protagonismo feminino, a gente tem mais duas indicações para fazer para vocês de trabalhos protagonizados por mulheres. A primeira é a criadora de conteúdo, Rayane Rodrigues, que está lá no Instagram administrando uma página chamada Uma Geek Girl, onde ela coloca novidades do mundo pop e do mundo geek. A segunda é a Carol. Uma cantora em ascensão diretamente de São Gonçalo que acaba de lançar o seu primeiro single Te Sentir Disponível em todas as plataformas digitais. Você encontra as duas lá no nosso perfil do Instagram. Elas fizeram parte da nossa campanha de divulgação com os rios de lançamento do podcast. Vai lá dar uma olhada e conferir. Então, é, isso. é isso.
1: Um beijo, é... foi um prazer estar aqui falando com vocês e espero que vocês estejam aqui quinzenalmente, às quintas-feiras, nos assistindo, ouvir falando de série, dessa forma aí. E a gente quer só melhorar e fazer bem
2: feito. <risos> e é isso. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Beijo. Beijo, beijo. 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 O Ticas del Podcast é produzido, roteirizado e apresentado por Luiz Almeida, Sara Caldas e por mim, Graça Nacleto A edição de áudio fica por conta de Luiz Almeida. E todo o material de arte e designer gráfico é assinado por Beatriz Figueiredo. Nossos patrocinadores do momento são Deus e a nossa fé. Mas as vagas de patrocinadores estão abertas. Falem com a gente. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente está lá no Instagram. Nosso perfil é arroba podcast com ordem online no final. É isso. Obrigado pela audiência.